1: and I got that feeling mmm yeah that familiar feeling that something rank is going down
2: out
3: there don't ever feed him after midnight she's alive
1: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
4: Qu'est-ce que C'est pas quoi faire.
1: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini
0: Peut-on rire de tout, de la violence physique et symbolique que subit et réplique le Joker, de celle du monde agricole qui s'acharne sur Guillaume Canet, dans au nom de la terre à lui en faire perdre ses cheveux, et de celle du temps qui passe et qui et n'épargne personne, pas même Gérard Darmon, dans Vous êtes jeune, vous êtes beau. Peut-on rire de politique avec Alice et le maire Lequini, des doutes existentiels de Christophe Honoré, prisonnier de la chambre 212 avec des fantômes un peu névrosés de son passé, et peut-on rire de sujets plus pointus, voire niche comme la fameuse invasion des ours en Sicile si ça parle à quelqu'un euh, l'adage euh, veut qu'on puisse rire de tout mais pas avec tout le monde heureusement chez Externe Nuit on a un goût douteux en matière d'humour sans doute autant qu'en matière de cinéma Extérieur Nuit c'est parti Breaking news. Bonsoir Léa et Laurent. Vous Bonsoir allez... Elisabeth. <rire> vous allez nous parler euh, du box-office de, de la semaine. Léa, quels sont les films Oui,
5: et ben le box-office de la semaine écoute, euh, à la première position, c'est Au nom de la Terre, d'Edouard Bergeon tiens, euh, tiens. qui réalise 366 000 entrées cette semaine, pour un cumul à 838 000 entrées, on vous en parle tout à l'heure. En deuxième position, c'est un film qu'on vous a chaudement recommandé la semaine dernière, Gemini Man. fait <rire> 360 000 entrées. Euh, et en troisième position, un film qu'on va encore chaudement vous recommander ce soir à c'est le maire qui réalise 275 000 entrées cette semaine. Vraiment pas un box-office euh, validé par extérieur nuit. On n'est pas trop d'accord.
2: Mais le, le, les gens, les gens ne nous écoutent jamais. Non,
5: personne
0: nous écoute, on parle dans le vide en fait. Euh, Laurent... Restez quand même avec nous sur le 93.9 <rire> FM. Euh, Laurent, quels sont les films qui sont sortis aujourd'hui et qui ont performé aux 14h de Paris
2: Eh ben écoute, très simplement, hein, Joker qui fait une très grosse entrée euh, grâce à de nombreuses avant-premières. Oui, il triche hein. euh, Qui fait 6083 entrées pour 31 copies, donc une moyenne de 196 qui est quand même très très fat. Je... C'est pas mais alors ces chiffres-là
6: fat. ne prennent pas en compte les avant-premières, donc euh, c'est vraiment que. Normalement heures. si. C'est pas la pre- le premier jour qui mmh. prend en compte des... Non, non, alors, non. Il me semblait qu'au 14h. Ok, heures Paris, eh bien j'ai dit de la merde. Euh, <rire> le, deuxième,
2: le deuxième est un peu surprenant parce qu'il fait un très gros score quand même, il aurait pu être premier sur une autre semaine, c'est le Chambre 212 qui fait 1969 entrées pour 17 copies, donc une grosse moyenne de 116 aussi, ce qui est quand même assez... Ah, assez c'est palaise. canne enfin, Je ne sais pas pourquoi. Et euh, enfin Moi en troisième plus. place, un film dont on vous parle aussi aujourd'hui qui est la fameuse invasion des ours en Sicile qui fait une belle percée avec 852 entrées pour 13 copies. Donc une moyenne de 66, les gens sont allés au cinéma Et c'est bien C'est parce qu'il pleut C'est, beau. c'est bien même si par exemple pour un film comme euh, Jacob et les chiens <rire> euh... <rire> Manifestement les chiens ne sont pas comptabilisés Ou pas beaucoup parce qu'il fait que deux entrées Pour deux copies Donc une moyenne, C'est peut-être Jacob et tout, son chien voilà, Peut-être c'est un peu, c'est un peu dommage
0: c'est notre petit perdant de la semaine.
2: Ouais, mais ça va l'air d'être un petit dessin animé sympa en plus, donc il faut peut-être, euh, peut-être se renseigner.
0: <rire> Quel dommage. Euh, bah, le premier film dont on va parler cette semaine, c'est justement Joker, donc le leader du, du, de ce 14h de Paris, de Todd Phillips. On écoute la bande-annonce. <rire> Oh Une bande-annonce un peu, un peu angoissante, suri ouais.
6: bah, Tout comme le film, hein, puisque c'est, euh, faut-il encore le rappeler, un film sur les origines du Joker, le mythique antagoniste de l'univers de Batman, euh, de, créé par DC Comics il y a maintenant de nombreuses années, euh, incarné pour la dernière fois à l'écran par <rire> Jared Leto, faut-il <rire> également s'en ah souvenir, non <rire> et, euh, mais immortalisé évidemment par Jack Nicholson et Heath Ledger euh, respectivement. Euh, en fait, le film... Est totalement à part, c'est-à-dire qu'il prend le contre-pied de tout ce que faisait DC Comics avant sur l'univers connecté, sur les films qui se répondent, sur l'espèce euh, espèces de bouses euh, type Aquaman et, et prend un parti pris formel assez fort, puisqu'il place vraiment le, le personnage du Joker au centre de son film et tout le film ne va que se centrer sur sa délication psychologique, sur comment un type qui a déjà des petits problèmes psychologiques à l'origine euh, va sombrer de plus en plus, de plus en plus dans la violence. Avec, et, euh, du coup, et avec Joaquin Phoenix, Phoenix qui joue, qui joue, euh, qui joue magistralement. Je trouve euh, le personnage de Arthur Fleck, euh, aka le Joker. Bon, euh, bon deux prix. Alors, j'ai commencé par ce que j'aime pas, parce que je, je, je suis plutôt très positif sur le film, mais je, euh, ce que je n'aime pas dans le film plutôt, c'est, c'est, euh, c'est sa structure, sauf qu'il y a des problèmes structurels assez, assez, assez évidents, c'est-à-dire qu'il y a quand même un ventre mou, un peu problématique, avec euh, des, des, des intrigues secondaires dont qui ne sont pas très intéressantes et qui, à mon sens, nuisent un peu au propos du film, notamment le fait que euh, on veuille absolument mettre un visage sur le père du Joker euh, et euh, la, 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 comment dire je vais pas dire qui c'est mais on va dire la, re- la résonance que ça a avec les événements on va dire sociaux et politiques euh, qui sont montrés dans le film pour moi est un peu problématique parce que ça dessert un peu justement euh, le propos du film qui se veut moralement mmh. ambigu tout du long qui veut justement qui j- prend jamais parti qui te donne les arguments pour être à la fois pour et contre ça reste euh, le en Joker. milieu hein. ben non, mais je, oui mais néanmoins on penche plus quand même du côté de la violence euh, avec euh, ce personnage du père et c'est un peu dommage je trouve mais néanmoins le film formellement est brillant c'est à dire que c'est un c'est un hommage en plus total mais assumé et intelligemment fait à la Balte des pantins de Scorsese. Vraiment, c'est un, c'est un film miroir. Il euh, y a Taxi Driver, il y a beaucoup
0: ouais, de taxis arrivares aussi
6: et Network de C'est de également avec le, le côté des news qui se répètent, qui alimentent les news et qui font tout ça euh, je, il voilà, je, 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 bon, y a beaucoup de choses à dire en fait. sur ce film je trouve qu'il est également très pertinent politiquement je trouve qu'il a quelque chose de, d'extrêmement nihiliste euh, qui nous tend vraiment à un miroir un peu déformant de, de ce qu'est la société aujourd'hui et, enfin, y a, c'est très très difficile de, de, de ne pas voir dans le film des espèces de relents euh, euh, un peu anti-riches, très, très trumpien, très, très euh, gilets Jaune, presque par moment, avec des images où tout le monde devient fou, tout le monde se hurle dessus, avec une espèce d'hystérisation du débat et de la société. Et en plus de ça, le film, euh, je trouve, joue tout le temps avec euh, les attentes du spectateur. Il est toujours, enfin, vraiment, c'est un exemple assez parfait du unreliable narrator donc du, du narrateur euh, dans lequel on ne peut pas avoir confiance puisque tout ce qu'on nous montre tout le temps est sujet à est sujet à débat est sujet à discussion est sujet à question et parce que le, le, le personnage principal est fou et jusqu'à la fin jusqu'à la dernière scène on ne sait pas si euh, il joue avec nous ou pas et je trouve que le film j'ai vu deux fois euh, depuis vendredi quand même oh. donc euh, attends ça... deux
0: fois depuis vendredi donc tu bah, as j'ai trois vu, fonds, non j'ai vu vendredi ah.
6: et, euh, et mardi je et, disais, et, le soir. Vraiment... et, euh, et, et les deux fois euh, vraiment le, la première heure est bluffante même, en termes d'écriture en termes d'établissement du personnage principal en termes oh, en termes d'une en termes d'enjeux et, euh, et la dernière, enfin, la dernière, de, dernière trois quarts d'heure sont également euh, absolument terrifiants et, et magistraux. Et effectivement, et ce ventre mou de 20-30 minutes au milieu qui, pour moi, pose problème. Néanmoins, voilà pour moi, c'est, c'est une grande, c'est un grand film, une grande réussite. Je crois que Charlie
0: n'est pas tout à fait d'accord avec le mot grande réussite.
6: Bah, c'est à dire que oui enfin euh,
7: c'est, c'est très beau c'est très bien fait c'est un peu ce qui manquait aussi je pense à, à, à l'univers ce qu'on avait eu un peu ce, cette arrivée du côté autoriste euh, avec les nolan et là on est vraiment dedans c'est à dire que euh, les comics sont des histoires beaucoup plus intéressantes à nous présenter que, que ce qui est mis à l'écran euh, et enfin on a l'impression d'avoir un peu une, une histoire un peu sérieuse où on peut euh, euh, on peut enfin voir au, au, au cinéma euh, toute
6: l'intelligence avec laquelle peuvent être écrits les personnages d'ici euh, mais je trouve ça juste dommage personnellement qu'on ait appuyé dans l'univers comics pour présenter un film hollywoodien grand public euh, qui, qui présente une, une étude psychologique d'un personnage comme ça voilà
7: et euh... oui, très bien. Et, <rire> euh, et du coup, non, non, en fait, moi, c'est, là où je veux en venir, c'est tout que c'est, pour moi, c'est un film de, 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 une, un film de super méchant réussi. Dans le sens où on a, on a tous vu Venom qui est sorti il y a pas longtemps, qui était une bouse absolue. Et là, le film n'hésite pas à aller vraiment dans... Enfin, à traiter vraiment son, son sujet. Et surtout, il, il fait quelque chose qui est super intéressant scénaristiquement parlant. C'est-à-dire qu'il traite à la fois du, 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 du schéma de comment dire euh, positif du personnage. Donc un personnage, comme un peu dans tous les films, qui s'améliore au fur et à mesure. Et on a un, quelque chose de plus rare qu'on peut retrouver dans des films comme Ingris Goes West ou des choses comme ça, où on a un personnage qui va de plus en plus s'enfoncer dans ses vices dans dans ses en fait et là il y a un truc assez marrant, il arrive à faire un peu les deux en même temps euh, et, et, et donc il arrive à, à, à pas être euh, unilatéral entre guillemets à, et ça qui est cool, après moi le problème que j'ai avec ce film c'est qu'il ne m'a pas touché, euh, c'est-à-dire que je me suis beaucoup ennuyé euh, en le voyant Tu n'as euh, pas eu d'empathie pour, j'ai euh, pour eu, ce petit Joker Pas vraiment d'empathie pour le personnage et surtout je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations qui sont extrêmement prévisibles euh, dans le film il euh, y a beaucoup de choses que, que qui m'ont pas euh, étonné ou que j'ai vu venir. Enfin, euh, du coup, le film était. Enfin, et, et c'est tellement d'avoir des lettres de noblesse, c'est tellement de, s'int- de s'intégrer dans une espèce de mouvance de, de cinéma classique, un peu un peu auteur qui peut qui a un peu ses galons que bah, du coup il oublie d'être euh, il oublie d'être euh, surprenant et euh, et, là, et je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose dans la fin euh, qui était pas forcément enfin euh, euh, dans l'assassinat euh, final entre guillemets qui était pas nécessaire et qui aurait pu être traité de manière plus intelligente et plus intéressante mais c'est une des conclusions
0: je ne suis pas d'accord mais c'est pas moi qu'on demande mm-hmm. l'avis euh, Félix qu'est-ce que tu en penses
8: euh, je suis pas du tout d'accord et je suis enfin bou- je suis vraiment euh, je partage l'avis du riz euh, je trouve ce film totalement brillant et c'est ça m'a vraiment bluffé euh, je suis d'accord avec toi sur le ventre mou au milieu du film euh, mais je vais Revenir là-dessus parce que effectivement, en tant que spectateur, je trouve qu'on s'ennuie un petit peu, mais je trouve que, que théoriquement, c'est hyper intéressant. Déjà, faut savoir que faire un film sur le Joker, c'est hyper casse-gueule tout simplement parce que le Joker, enfin, euh, de, de faire une origin story sur le Joker, c'est hyper casse-gueule parce que le Joker, c'est c'est pas vraiment un personnage en fait, c'est beaucoup plus un concept, il représente le chaos. Et du coup, par essence, il n'a pas de, d'origine parce qu'à partir du moment où tu essaies d'expliquer le chaos, bah c'est plus du chaos. Et du coup, tenter de faire une origin story sur le Joker, c'était hyper casse-gueule et en fait, c'est pas une origin story, c'est une c'est une anti origin story. Le but c'est de te poser en fait une genèse et de la déconstruire par la suite parce que plus tu avances dans le film et plus le personnage d'Arthur avance dans sa quête identitaire en fait, plus il déconstruit son identité et puis il devient un concept, le Joker et c'est ça qui est brillant je trouve dans le film et d'avoir réussi euh, à faire ça avec le matériau de base, je trouve que c'est un vrai travail d'adaptation, je trouve qu'on maîtrise vraiment justement ce que ce, ce, l'essence du personnage du Joker et je trouve ça brillant. Après en termes de ventre mou euh, j'ai quand même envie de dire le nom du père parce que je trouve que c'est dans la bande-annonce et que c'est pas vraiment spoilé en gros c'est euh, bonne... ça reste c'est... T'es t'es sûr en sûr c'est dans la bande-annonce
2: honnêtement c'est pas vraiment c'est du c'est un spoil.
8: certain monsieur W mais on, on parle de la famille Wayne de toute façon ça, ça pour le coup on le voit on parle de la famille Wayne et il y a une histoire autour de Thomas Wayne Thomas Wayne en fait qui cette fois-ci n'est pas du tout justement euh, caractérisé comme un espèce de symbole euh, hyper euh, de lutte le contre de Batman, le crime etc., donc etc., donc ça, et donc le père de Batman euh, et qui est vraiment une espèce de moteur pour Batman pour, enfin, pour Bruce Wayne pour ensuite devenir Batman ici en fait on a une adaptation qui est contrairement contraire et qui est, du, qui est vraiment totalement du, du renouveau euh, tout simplement parce que en fait,
6: le personnage d'un seul coup est un énorme connard capitaliste oui, qui est mais justement Ça justifie la violence. En fait, le fait de, le, de, mais... le, de l'incarner, de lui mettre un visage, pour moi, ça justifie euh, <rire> la violence. Est-ce que le film ne veut pas faire enfin, C'est pour ça que c'est vous un. Vous arrivez êtes mais... pas d'accord mais... même quand vous avez tous les deux un film, mais... c'est merveilleux. Mais
8: en, en fait, en en fait, fait c'est... ils ont tort c'est... tous les deux en fait, parce
2: que moi je suis pas d'accord cette Cette relation avec Thomas
8: Wayne, elle est hyper intéressante parce qu'elle revient en fait à l'origine du lien que lie, enfin, qui lit Batman et le Joker. À savoir, en fait, c'est quelque part des espèces de frères ennemis. Tout simplement parce que Dans ce film, comme Thomas Wayne est quelque part l'antagoniste est méchant en fait il est à la fois responsable de la création de Batman tout comme il est responsable de la création du Joker parce qu'il représente justement les inégalités et je trouve que du coup ça revient vraiment à la relation que, qu'a justement Batman et, et, et qu'entretient avec le Joker qui était déjà un peu présent dans, le, dans Batman de, justement de, de Nolan où euh, t'avais le Joker qui balançait cette phrase tu me, on se complète donc du coup on est vraiment euh, similaire. En tout cas voilà je, je trouve que mine de rien ça reste un film qui a un énorme travail en fait d'adaptation qui est fantastique et moi qui m'a totalement plu et que j'ai trouvé
2: vraiment voyant Laurent. Bah, moi, je voudrais juste revenir deux secondes sur Todd Phillips, qui est quand même un type assez improbable, qui a réalisé, euh, dans au début des années 2000, euh, des, des teen sex comédies dans la lignée des, des, des American Pie, donc euh, Road Trip ou Old School, pour ceux qui ne les ont pas vus, ils ont tort, parce que c'est assez amusant. Euh, <rire> et puis des trucs comme Very Bad Trip, etc. Puis d'un coup, il s'y colle à ça, et dans le fond, ce qui est assez curieux c'est qu'il vraiment, il change beaucoup de genre, parce que c'est un film qui est très glauque, très... Euh, très dur, assez, enfin vraiment violent, dur à regarder. Ah oui, c'est, oui, oui. Euh, il ça, personne ne l'a dit, c'est vrai que c'est, moi je trouve ça brillant aussi, mais c'est, c'est, c'est assez compliqué. Euh, c'est un film extrêmement dense aussi, comme tu l'as dit, mais, et je trouve qu'il arrive assez bien à justement développer son sujet, euh, qui est un, finalement un sujet très auteur, enfin je veux dire, qui n'a rien à voir avec un film de, de super-héros, tout en respectant cet univers d'ici-comics et en gardant l'univers de, de, de Batman, etc. Ce qui n'était pas forcément un pari facile, et je trouve qu'il est plutôt bien tenu. Après, euh, voilà, bon, comme vous l'avez dit, le film est très... Euh, le film est très politique, il est très. Euh, mais, mais, mais ce qui est vraiment particulier, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis sur le personnage de Thomas Wayne, c'est que c'est un film qui est v- v- vachement dans les, dans les mécanismes qui ouais. poussent les gens à agir de telle ou telle manière. Et Thomas Wayne, il est lui-même le produit de mécanismes qui le poussent à agir de telle ou telle manière, etc., etc. Et ça, c'est vachement bien mis en scène et extrêmement bien fait. Euh, et, et ça arrive à le faire, du coup, en donnant une certaine empathie sur ce personnage de Joker, alors que ça devient un peu à peu un salaud en le faisant avec une, enfin avec une ambiguïté morale assez assez lourde, parce que parce qu'à la fois, en fait, on montre comment ce personnage, qui était un gentil garçon, devient un méchant et se libère par la violence en étant... Et, et donc du coup, de ce point de vue-là, c'est assez ambigu, mais jamais on est dans le cautionnement de ce qu'il fait. On est toujours beaucoup plus dans l'explication dans le oui, et c'est et c'est c'est pour ça que le, le, le procès qu'on lui a fait un peu de, 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 de comment dire de, de, d'immoralité entre guillemets. Pour moi ah, ne oui, tient oui, oui. pas ah, du bien, tout. C'est non, c'est sûr. juste que le film est nihiliste. Mais... Enfin, le film
6: oui. tend un miroir un peu nihiliste. Euh, bah, en fait, en à fait, à... le film pour
2: moi est très est très politique sur la situation de la société américaine, ouais, qui pousse les gens à être tout le temps positifs, qui est tout le temps dans le divertissement, mmh, etc., mmh, etc. Mmh. Est-ce que ça implique Et ce que et, et comment il traite finalement les états handicapés mentaux et comment 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 ça, ça pose des problèmes Enfin bref. Euh, donc c'est un film qui est vraiment brillant, vraiment très réussi, je suis d'accord, il y a des problèmes de, 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 comment dire, de rythme, euh, mais bon, qui sont les mêmes que ceux que vous avez dit, euh, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas aller voir le film non, non, il faut je absolument pense qu'il faut aller, et aller les voir le film. Il
6: faut revoir la valse des pantins, absolument.
2: Mais si, euh, <rire> il faut peut-être, mais il faut, il faut aller voir le film, à condition quand même qu'on ait un peu le cœur bien accroché, parce que c'est quand même assez dur, hein. enfin c'est pas pour euh, emmener ses gamins et s'amuser un hein, enfin merc- tu vois un samedi après, midi hein. c'est quand même pour, euh, pour les gens un petit peu costauds. Mais c'est bien. Comme enfin, toi Laurent. Voilà, donc on on encourage tous
0: les gens costauds à aller voir Joker de Ted Phillips. Euh, Et on va parler d'un film dont on avait déjà un petit peu parlé à Cannes, euh, c'est Chambre 212 de Christophe Honoré. On écoute la bande-annonce.
7: Depuis quand, dis-moi, ta sexualité est devenue une activité extra conjugale C'est
9: la loi des couples qui dure. Personne n'y échappe.
7: Sauf que moi, je t'ai jamais trompé en 25 ans.
9: Richard Richard (rire)
0: Roman, tu l'as vu à Cannes, toi, le dernier Christophe Honoré Oui, c'est vrai, je peux me la péter un peu. <rire> Qu'est-ce que ça, ça raconte la chambre 212
4: euh, eh ben alors on a compris dans l'abondance qu'il s'agissait d'un couple, euh, Richard qui est incarné par euh, Benjamin Violet et Maria qui est euh, jouée par Caramba euh, Soriani, euh, qui vit une crise existentielle. Euh, le, couple de... le couple ou elle Le couple. Mais finalement un peu plus, le film est quand même un peu plus centré sur euh, ce, ce, le personnage féminin, donc Maria qui décide de s'installer euh, dans, un, dans une chambre d'hôtel, la chambre 212, euh, en face, euh, en face de chez eux en fait, pour prendre du recul sur euh, Leur 20 ans de mariage. Euh, Donc voilà, et donc de réfléchir un peu à tout ce qui se passe. Et c'est Christophe Honoré qui va mettre en scène ça avec un petit peu de fantastique, c'est là où j'en viens. Euh, En fait, le film était dans la bonne euh, compétition à Cannes, puisqu'il a effectivement euh, un certain regard. Je trouve que c'est un film qui est assez euh, surprenant et euh, inattendu de bout en bout. Euh, Déjà, c'est assez jubilatoire parce que il arrive à être à la fois euh, ludique euh, et malin, puisqu'il nous parle d'un couple, euh, donc euh, grand euh, thème de Christophe Honoré, de la dégradation euh, du couple. Il nous interroge aussi sur la place de la la fidélité, euh, de l'importance du souvenir dans un couple et il et, et, et fait ça par tous les moyens euh, permis et possibles par le cinéma. C'est-à-dire qu'il va, fait, il va vraiment utiliser, je trouve, la forme pour faire naître le fond et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Euh, en, tout, en, ça, en, en s'autorisant en fait, euh, le fantastique, le retour dans le temps qui est euh, propre, euh, caractéri- propre au cinéma et à la fiction, et donc en faisant une espèce de mise en abîme aussi du cinéma, ce qui est plutôt euh, audacieux et euh, assez réussi. En fait, il a, une, il a recours à une mise en scène très théâtrale et très artificielle, sur-artificielle, euh, ce qui fait que euh, Christophe Honoré nous tra- transporte littéralement le spectateur dans un studio de cinéma, et ce qui est une expérience assez euh, rare euh, à vivre, qui était moi, qui ne m'étais pas arrivée depuis longtemps, parce que ça m'a fait penser au film de, d'Alain René euh, était aussi très dans l'artificialité, notamment euh, Smoking par exemple. Donc ça fait un son dernier aussi, tout à fait. Ouais. Euh, le seul défaut du film pour moi, c'est qu'il est presque un peu trop joueur euh, et donc il, il finit par lasser un petit peu son spectateur, notamment par la répétition euh, des, euh, des événements, du procédé et il se fait un peu bouffer par son concept. Mais c'est un film qui vaut le coup quand même de, de, de voir pour l'expérience à la fois euh, euh, poétique et donc drôle euh, qu'il propose. Léa. Oui bah
5: moi je l'ai vu je l'ai découvert aussi à, à Cannes donc ça commence à, à dater un, un peu euh, moi j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas de chansons J'espérais que ça allait un peu chanter, puisqu'on retrouve en fait un peu les thèmes de prédilection de Christophe Honoré qu'on avait dans les chansons d'amour, qu'on avait dans Non ma fille tu n'iras pas danser, qu'on avait dans les bien-aimés, c'est le trio, le triangle amoureux, l'amour impossible, le couple qui se déchire. Et à chaque fois, il arrivait dans ses comédies musicales, en tout cas dans les chansons d'amour et les bien-aimés, à en faire quelque chose d'assez savoureux. Finalement, on retrouvait dans cette histoire qui n'avait pas forcément grand intérêt, euh, en tout cas pas de bouleversement scénaristique, quelque chose... Euh de fort, quelque chose qui nous emmenait autre part, dans une histoire à laquelle on avait envie d'adhérer. Là, euh, le manque musical quelque part, euh, moi, m'a aussi créé un, un m'a révélé le manque scénaristique. Euh, bien sûr qu'il y a une très belle mise en scène, il y a beaucoup de jeux euh, très subtils avec des ouvertures de portes, avec des fantômes qui reviennent, des personnages auxquels on s'attend pas. Euh, il y a des voyages dans le passé, mais il y a aussi des voyages dans le futur, qui sont qui sont vraiment sympas. Une très belle performance de Carole Bouquet, qu'on
0: va découvrir à un moment dans le film. Oui, on n'a pas parlé de du coup Vincent Lacoste et, et Camille Cotin, qui et Camille... Sont... Cotin, voilà, qui je... sont aussi les personnages, Vincent Lacoste qui,
5: qui joue euh, Benjamin Biolet jeune et Camille Cotin qui joue l'ancienne professeure de, de musique piano. Euh, de piano euh, de Vincent Lacoste-Benjamin Biolet elle on va la découvrir plus âgée euh, dans le personnage de Carole Bouquet et c'est là que je trouve que le film est un peu dommage, c'est qu'il aurait pu aussi ouvrir une autre porte scénaristiquement, nous raconter que finalement tous, on est dans la tête de Cara Mastroianni, on est dans la tête de ce personnage que même pour les autres elle leur invoque et elle leur invente un destin tragique alors oui, Carle Bouquet a des chats, elle est au bord de la mer, elle est finalement très heureuse, très apaisée, mais bon, ça donne pas très envie, ça nous brise un peu le cœur, ça nous... en fait ça nous met pas très à l'aise je trouve avec la fin de l'histoire, et finalement on... moi j'avais juste l'impression d'être dans l'imagination d'une femme quand même assez, assez triste, assez terne, qui, qui n'a pas tellement de rêve pour elle et, euh, du coup j'avais aucune envie qu'elle reste avec Benjamin Biollet. moi j'avais envie de dire mais fuis cette femme est noire c'est un puits sans fond qui va t'entraîner dans les abysses de la souffrance et de la douleur là où je pense que le film a entraîné Félix <rire>
8: <rire> parce que moi aussi j'étais à Cannes bam euh, non effectivement moi je suis un peu le, le, le déçu enfin euh, le visiblement bah,
0: c'est je... pas non plus euh... non, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. la standing ovation autour euh, de cette table hein.
8: non mais moi je pense que je suis quasiment, quasiment sous terre en fait là à ce niveau euh, <rire> non c'est vrai que j'ai vraiment pas du tout aimé je, je trouve que c'est euh... en fait vu et revu déjà la thématique du coup machin bon effectivement c'est quelque chose, c'est une espèce de poncif et si, si Atlet euh, pourquoi pas, le problème c'est qu'il y a tellement de films euh, qui sont passés justement euh, avant et qui, qui sont brillants et je, je pense notamment à Eternal Sunshine of a Spotless Man qui est genre littéralement en fait le même film mais en mieux ouais.
0: Honoré euh, bah, euh, c'est pas Gondry enfin, mais, dire, mais, non, mais non, c'est ouais. exactement
8: ça et en fait je trouve que effectivement il y a une folie un peu formelle et, et ça reste quand même assez gentil, enfin euh, ça, ça reste sympa à, à, à regarder mais globalement au niveau de la forme c'est pas très inspiré ça fait penser un peu à du seconderie au niveau du fond je trouve que effectivement euh, ça raconte pas grand chose en fait ça va pas assez loin je trouve qu'on aurait aimé aller beaucoup plus euh, beaucoup plus loin dans la dans la psyché de ces personnages et effectivement de les, de les caractériser de manière encore plus euh, encore plus tranchée encore plus encore plus ténée enfin sombre je ne sais quoi euh, mais du coup on, on arrive à un espèce de, de, de d'entre-deux qui est sympa à regarder mais sans plus et du coup à la fin du film moi j'ai quasiment aucun souvenir du film je, 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 j'en ai, je n'en ai rien retiré et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre vraiment l'intérêt d'aller voir ça je, je, je trouve que c'est... c'est c'est sympathique, mais vraiment sans plus. Je, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que c'est, c'est un peu vain en fait comme démarche. Je trouve que c'est, c'est du déjà vu et ça apporte pas grand chose au genre. Donc voilà, regardez, regardez Gondry et c'est bien mieux. J'avoue je, je, je que j'ai pas d'autres, d'autres trucs à, à dire vraiment dessus.
5: C'est pas exactement euh, le, le, le postulat de, de départ de Gondry euh, non plus, puisque ne cherche pas à oublier complètement euh, Benjamin Biolay ou les sou- mais, mais sûr de bien et de souvenir de, de questions. Enfin, c'est, c'est, genre... c'est un
4: peu un jeu aussi, c'est que c'est très inspiré de Gondry, euh, même de Sacha Guitry, etc. Il y a ouais, beaucoup
8: moi je sens, je sens pas je ça un peu oui je, mais je, juste... je vois toutes les références, mais je n'arrive pas à sentir le, le Rendez-nous la de...
0: musique d'Alex Beaupin <rire> Merde. <rire> Donc, petite exception quand même pour ce Chambre 212 de, de Christophe Honoré. On est toujours sur Radio Campus Paris. C'est vraiment bien de voir le dire à chaque fois. Comme ça, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de sous C'est chelou. une
2: vraie radio. En fait. ouais c'est, écoute, euh, <rire>
0: c'est une les, c'est les nouvelle règle maintenant. Donc, si vous nous écoutez en FM, vous êtes sur le 93.9. FM, tout à fait. Et on va écouter la bande-annonce d'Ali, c'est le maire de Nicolas Pariseur
3: vous connaissez mon parcours
0: Je sais que vous êtes un homme politique
10: Vous êtes le maire de Lyon Ils ont payé le prix Le maire oui, il, est... il y a bien
3: ouais. Je vais essayer de vous exposer ma situation J'ai toujours eu des idées J'avais 25, 40, 50 idées par jour Non Non.
0: On oui. est toujours sur la deux C'est Campus Paris Moi, je rigole <rire> Laurent qu'est-ce que ça raconte Alice Le Maire
2: euh, et ben, Alice et le maire, deuxième film de Nicolas Pariser d'abord, Fabrice Lucchini, analyse de Moustier, euh, voilà, qui, ça, enfin, qui sont les acteurs <rire> du film. C'est tout le film. <rire> euh, et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient de finir des études de lettres. Alice, donc. Alice, qui a bossé euh, à Oxford, etc., qui est une femme très brillante, qui a fait des études de lettres de, de très haut niveau, euh, et qui est embauchée à la mairie de Lyon pour aider le maire, qui est lui. Gérard le Colomb qui okay. alors voilà un peu qui okay. mais mais je pense un peu enfin un peu différent quand même heureusement à mon avis mais qui est euh, qui voilà qui est une espèce de grande figure de la gauche socialiste euh, et qui en fait la, la, l'a fait venir à la mairie parce que il n'arrive pas à trouver des idées et que euh, c'était un type qui avait l'habitude d'avoir beaucoup d'idées et que là, ça fait 30 ans qu'il n'arrive plus à penser, qu'il n'arrive pas à avoir d'idées.
0: 30 ans qu'il n'a plus d'idées, quand même.
2: Enfin, en tout cas, c'est, oui, il tellement plus ou français ouais. comme pitch. C'est, pardon, c'est, hein. moins, <rire> moins, bah, c'est Ça moins, fait en long, en quand même. Ça fait au moins 30 ans que la machine <rire> commence à galérer. Voilà. <rire> c'est ce qu'il dit. Euh, et en fait, euh, oui, dans les faits, c'est un film très français. C'est aussi un film qui a plein de bonnes intentions. Euh, on sent qu'il y a une vraie volonté de dire des choses sur... Euh, la politique, le conflit de génération au sein de la politique, euh, qui essaie, qui arrive à essayer de sortir un peu des clichés populistes, des euh, qu'on a sur les hommes politiques tous pourris, blabla, qui arrive à se moquer de pas mal d'archétypes euh, qui sont assez ridicules, qui gravitent en fait dans tout ce monde-là. Non, vraiment, il y a plein d'intentions louables, mais comme euh, bah, tout le monde le sait, les, les, comment les dire, l'enfer, en fait, pas... voire <rire> l'enfer absolu, est euh, pavé de bonnes intentions. Euh, parce qu'au-delà de ça, en fait, rien ne va, strictement rien ne va, c'est horriblement mal écrit. Euh, la narration est extrêmement faible euh, la plupart des personnages en fait sont, sont très mal faits. mais les personnages principaux sont vraiment pas terribles il y a même des personnages qui sont même plus des personnages fonctions ça c'est quand ils ont de la chance, il y a des de personnages discours qui sont là, qui viennent pour faire une espèce de discours il y a des erreurs de mise en scène absurdes, enfin il y a des trucs scandaleux quoi. et les dialogues, les dialogues sont absolument catastrophique, avec des moments où on se croirait dans doute, doute, film que, dont j'ai infligé, enfin euh, j'ai traumatisé quelques personnes autour de cette table de Yamini Lila Kumar euh, Et qu'on parle, peut trouver sur YouTube. Qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube, <rire> que je doute avec un S, je vous, je vous, en, je vous conseille. Avec Benjamin Biolay d'ailleurs. Et de, le faire, ouais. voilà, avec Benjamin <rire> et de le faire très bourré, c'est encore mieux. Alors, <coughs> euh, le pire dans le fond, c'est que au delà euh, du fait que, c'est bah, en termes de film, c'est un gros ratage, euh, le contenu est assez débile. C'est-à-dire que les différentes postures des personnages, etc., sont... Comp- globalement débile, enfin, le message est assez con, le message final est globalement assez con. On a parfois l'impression d'entendre de la réflexion d'un gamin de 14 ans qui pense que quoi, de fumer des mauvais joints et de porter un t-shirt à l'effigie du tché, c'est le summum de euh, la subversion, mais pas du tout. Enfin, heureusement, c'est pas tout le temps comme ça, mais enfin, c'est vrai qu'il y a des moments très gênants, euh, c'est très faible et c'est hyper dommage parce que dans le fond, il euh, y avait des bonnes intentions dans ce film. Euh, mais bon voilà C'est mal fait et c'est débile Donc on peut, pas, on peut pas conseiller aux gens d'aller voir ça C'est une catastrophe, si vous voulez voir des films sur la politique Il y en a plein d'autres euh, Il y en a beaucoup, de, de, beaucoup plus intéressants de toutes sortes c'est, donc, Ne vous infligez vraiment pas ça
0: Finalement es heureux de pas l'avoir vu à Cannes Laurent n'est-ce pas
2: Bah euh, j'irai pas jusque là parce que je, ça m'aurait évité Une soirée de merde cette semaine <rire>
9: Euh, Sophie Katz, est-ce que c'était oui, aussi euh... douloureux que pour l'an Oui, l'en... c'était alors aussi douloureux, et étant donné qu'effectivement, je, je l'attendais beaucoup aussi à Cannes, j'ai essayé deux fois d'entrer dans la salle, euh, à chaque fois il y avait une queue tu immense. Tu vois, il ne faut pas s'écharmer, euh, finalement, oh, voilà, quand pas, ça ne veut pas, il y a un C'est comme faut pas, faut pas. <rire> <rire> Et, euh, et surtout parce que j'avais adoré en fait, le premier long métrage de Nicolas Parizar, donc qui s'appelait Le Grand Jeu ouais. avec Clémence Poésie et Melville Poupeau donc en fait je vais faire la chronique d'un autre film pour ne pas parler du film dont on va parler parce que ce film là Le Grand Jeu était un grand film politique française qui est quand même relativement rare pour être noté et qui était très subtil, très fin et voilà donc j'attendais énormément de ce deuxième film et, et je ne peux que rejoindre Laurence et que c'est vraiment, c'est, c'est plat, il n'y a absolument aucune idée, les, les discours qu'il propose en fait à la limite on aimerait bien pourquoi pas lire euh, les dissertations euh, que que lui donne Alice, que donne Alice au ma- enfin, euh, oui. parce que, bon, là, il y a des idées, là, tu dis, bon, ben bah, voilà, j'aimerais bien, Emmite, avoir une discussion avec elle, bon, elle a l'air intelligente, et elle, elle ouvre des, des, des champs possibles, et ça, c'est... Pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'à part ça, il n'y a aucun enjeu dans le film. Je veux dire, même le discours, on, on entend qu'il essaye de, de montrer cette espèce de, de complexité de la politique, de vouloir avoir des idéaux, de retrouver des idéaux, puis en même temps d'être bouffé par la grande machine et de, et de, de l'apparat chic, etc. Et 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 mais sauf que c'est, 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 c'est raté parce qu'on a. Peut-être. Puis en fait, parce que aussi, tu, te, tu t'attaches à aucun personnage. En fait, je pense que c'est aussi ça le problème, c'est que Fabrice Puccini, je ne m'attache pas à lui. Il est sympathique, mais il ne m'inspire rien et il ne m'inspire pas politiquement non plus. Analyse de Moustier, elle est sympathique mais elle est tellement paumée, puis c'est vrai que on, on comprend pas trop non plus son entourage on comprend pas sa, son ex plus ou moins meilleur pote, pourquoi il arrive, pourquoi on parle il de lui, rien, sa pote plus pas, ou moins arco artiste euh, qui veut absolument rencontrer le maire pour... Euh... C'est toi ça Sophie <rire> Non, moi je suis, j'ai un discours quand même un petit peu plus soutenu, merci mais, <rire> mais, mais, mais voilà non, c'est, c'est complètement absurde et, et c'est vraiment c'est un grand gâchis en fait, je pense qu'avec ce réel il euh, y avait moyen de faire un vrai grand film politique encore et qui s'est... Euh, complètement complètement loupé
0: mais on fait un bisou à Morgane qui n'est pas autour de la table <rire> ce soir mais qui a adoré
2: non, elle avait bien aimé le film qui <rire> aurait, aurait défendu, qui le aurait
0: défendu euh, les couleurs d'Alice et le maire de Nicolas Pariser donc du coup c'est un combat inégal euh, 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 ce soir donc là on ne vous encourage pas à aller le voir sauf si vous croyez euh, voilà, vous, vous faites confiance à Morgane euh, aveuglément sans qu'elle parle du film euh, le prochain film dont on va parler c'est Vous êtes jeune, vous êtes beau euh, on a la productrice en plateau on va écouter la bande annonce avant d'en parler
1: Temps. Comment tu vas faire C'est rien. C'est une honte un pays qui laisse ses vieux mourir comme ça.
3: <rire> J'ai Tout de suite vu que t'étais pas comme les autres. Quels autres Les vieux comme toi. La plupart ils ont plus rien dans le ventre. Et toi
7: On sent qu'il y a un truc
3: dans le bide. Si jamais t'as besoin d'argent vite fait ou...
0: Vous êtes euh... jeune, vous êtes beau, c'est donc le premier film de Franchin euh, donne euh, donc on a la réalisatrice en plateau, euh, bah, non, c'est une Non, la productrice. Ah, j'ai dit quoi Voilà la productrice. Je euh, dis
10: réalisatrice
0: réalisatrice bah Oui, il y a eu un réalisateur et une réalisatrice maintenant. La productrice euh, du film, donc euh, bonsoir, merci de, beaucoup d'être venu euh... Bonsoir,
10: euh, ça me fait plaisir aussi.
0: <rire> euh, je, vais, bah, je vais peut-être euh, bah, vous demander de, 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 nous, de nous raconter, enfin euh, de nous pitcher rapidement, euh, vous êtes jeune,
10: vous êtes beau. En ou... Honnêtement, j'aurais aimé entendre quelqu'un d'autre qui l'a pitché pour savoir okay. euh, ce que vous avez senti.
6: Ouais, c'est l'histoire de Lucius, un retraité qui vit... Euh seul, euh, qui a une histoire d'amour avec euh, le personnage joué par Jos- Josiane Balasco et lui c'est Gérard Darmon et, euh, et qui au début du film se trouve dans un bar euh, où il rentre un peu en conflit avec un autre gars, il lui pète la gueule et il euh, y a un monsieur qui lui dit écoute, est-ce que ça te dirait de faire des matchs de boxe entre vieux Et euh, comme il a besoin d'argent pour se payer une maison de retraite, il accepte et évidemment à partir de là ça va être euh, complication sur complication et, et de notre spirale infernale
10: voilà. La seule oublie, c'est que en fait, Lucius, il est, il est malade de malade Oui, il est malade. Donc, il a, c'est pour il ça, il a, ça qu'il a besoin. besoin il a pour une ça c'est ça absolue à par rapport à les... Euh, voilà. Ton pitch n'était pas parfait. Oui. Eh bah
6: bien oui, ça arrivait du coup. <rire> Mais comme toutes les semaines finalement. <rire> tu quittes ce plateau. Ce plateau.
0: Euh, alors c'est un film, on va peut-être, avant même de, de parler vraiment du film, c'est un film qui a été autoproduit euh, Non, pas
10: du tout. Ah bon C'est pas un film autoproduit non, non. Alors, est-ce que je peux avoir exactement le... C'est-à-dire que... Bon, c'est, c'est... pas vraiment auto-produit, parce que quand on dit auto-produit, c'est-à-dire qu'on on le, on le produit avec des fonds privés et euh, par nous-mêmes, essentiellement. <rire> ah oui, alors j'entendais pas comme... j'entendais pas exactement comme ça, mais
1: mm-hmm.
10: allez, allez euh, <rire> Quand je dis... Quand je dis que ce n'est pas auto-produit parce qu'on a quand même des partenaires officiels comme ProciRep, comme DV5MONDE, comme Sensei qui nous a aidé aussi. voilà. Et euh, on a aussi des partenaires industriels et aussi des coproducteurs officiels. Donc Du coup, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est un auto-produit. Non, tout à fait. Alors, s'il y a des partenaires officiels, ce n'est pas du tout, du tout autoproduit. <rire> c'est un film, pardon, c'est, c'est, en
0: fait, c'est plutôt ce que je voulais dire, qui a été euh, produit euh, avant même, il me semble, d'avoir un distributeur. C'est ça. Donc, ce n'est pas, pas le chemin euh, classique
10: a, oui. pour un film. Il y en a eu un petit changement, c'est qu'on a eu un engagement d'un, d'un, d'un distributeur qui, euh, qui a voulu nous accompagner sur ce, sur ce projet, mais finalement, on a eu un petit changement. Bon, ce n'est pas que de son côté, il y en a eu aussi des modifications de scénario, donc du coup, ça lié à ça. Voilà. Donc euh, Pendant le tournage, on n'avait pas eu de, d'engagement par rapport au distributeur, mais on a trouvé après. D'accord, bah super. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas qui veut poser une première question. Bon, écoute, tu vas-y, lance-toi.
6: Mais alors, euh, comment, euh, <rire> qui, comment, comment est né ce film déjà C'est toujours intéressant de savoir, comment, que, parce que j'ai vu que c'était adapté d'un roman et que le, l'écrivain était également scénariste du film. Et alors, comment s'est passé, du coup ça, Est-ce que c'est vous qui avez acheté les droits du roman ou est-ce que c'est euh, le, 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 l'écrivain qui voulait euh, porter ce roman à l'écran ou est-ce que ça venait d'un, d'un, du réalisateur qui voulait porter cette histoire à l'écran
10: euh, je pense que c'est partagé parce que on a rencontré euh, l'écrivain du roman en fin d'année 2016 il avait déjà écrit une première version de scénario qui est adapté de son roman qui s'appelle à nous pères euh, ». donc l'auteur s'appelle Tarek Nouy. Euh, on a lu son, sa première version de scénario euh, sur cette histoire-là, on a adoré euh, déjà l'idée de combat de vieux, mmh. on a adoré aussi la façon qu'on traite euh, des soucis des personnes âgées, euh, autrement, euh, autre aussi qu'on a, on a pour nous aussi, non, pour le réel aussi, on trouve que c'est un vrai sujet à parler. Donc c'est avec ça qu'on a eu un coup de cœur par rapport à ce projet, mais depuis la première version du scénario on a beaucoup beaucoup travaillé ensemble avec le Réal, avec nous aussi on fait des réunions tout, quasiment tout, pendant trois mois pour avoir une version de, de, de scénario qui est pour le film assez concret, qui est assez différent par rapport au roman.
6: D'accord, okay. mmh. et justement les différences par rapport au roman c'est le même point de départ ou, euh, ou est-ce que. Et, et à, à, qu'est-ce, quelles sont les différences du coup avec, euh, avec le roman d'origine
10: Je pense que le roman il, est, euh, il a plus d'imagination, de, de ça part plus dans la fiction. D'accord. Euh, mais en revanche, euh, le volontaire de, de, la, de la mise en scène de, du réel, oui. qui est un peu plus. plus raté, oui, qui, qui a vraiment plus envie de rester sur le. Les relations euh, amoureuses et amitiées de Lucius euh, et aussi par rapport à sa vie euh, personnelle, vraiment pour traiter le sujet de de personnes âgées. Félix
8: Euh, bah, C'est vrai que c'est un un ovni un peu, je trouve, dans le cinéma français. Il y a une ambiance qui est extrêmement particulière. Euh, Vous avez donc du coup Gérard Darmon et Josène Balasco en en acteurs et actrices principaux, mais vous avez aussi Denis Lavant. Denis Lavant, autant ça ça ne m'étonne pas vraiment parce qu'il a tourné avec Carax, etc. Mais comment on a Gérard Darmon et euh, Josène Balasco sur ce genre de projet
10: euh, c'est comme vous avez dit hein, c'est, euh, on a quand même un projet assez différent par rapport à tous les scénarios qu'eux que ils reçoivent déjà euh, on a commencé par un chemin assez classique, c'est-à-dire une fois qu'on, a trouvé, qu'on a, on trouve une version de scénario assez concrète on l'envoie euh, à certains acteurs avec notre théâtre de casting euh, d'ailleurs on a pensé tout de suite à Gérard même en face de l'écriture euh, on lui a proposé le scénario, c'était un jeudi je me souviens encore et on a reçu la réponse vendredi, il a lu le scénario vraiment jeudi le jour même à en, en, en peu près sous 3h euh, vendredi il nous a dit oui et euh, on s'est rencontré jeudi d'après pour vous dire que euh, lui, comme Gérard, il a dit à nous aussi, il, a dit, il trouve que c'est un scénario que, qu'il n'a jamais qu'il a, qu'il a pas vu depuis trois ans, puisque c'est tellement différent et c'est tellement euh, touchante, émouvante cette histoire. Donc il a adoré tout de suite. Il s'est engagé au bout de cinq jours. Et puis, il c'est c'est,
0: on, on, y a rarement des films comme ça qui sont, qui sont portés par des, par des acteurs de cet âge, en fait. Oui. Des, des oui. premiers rôles de cet âge, il n'y en, en a pas tant que ça.
8: Et du coup, il oui. y a même un côté un peu pas autobiographique, mais on a l'impression que c'est aussi un espèce de film portrait de cet acteur qui, justement, vieillit, qui, du coup, doit un peu assumer son euh, corps, etc. C'est un,
6: ouais, c'est un film où on voit beaucoup de corps vieux. Mm-hmm. Euh, meurtri par la vie enfin vraiment, c'est un truc qu'on a et également des scènes de sexe entre, mm-hmm. entre des, des acteurs âgés mm-hmm. euh, est-ce que c'est dur de convaincre des partenaires des distributeurs des partenaires comme le CNC ou quoi sur un film Bah écoutez on va faire un film avec des vieux qui font de la boxe
10: oui c'était très difficile et de la boxe
6: t'es gentil hein, parce ouais. que Enfin, ouais. du combat à mort. qui se met ouais, sur la ouais, gueule. Ouais. <rire>
10: en fait euh, par rapport à la boxe par rapport au combat il y en a quand même des avis partagés on peut dire c'est à dire que certaines personnes trouvent que c'est n'a pas assez certaines personnes trouvent que n'a en, en a trop c'est, c'est un peu trop poussé euh, je vous cache pas que c'est un, c'est un projet très difficile et très difficile à défendre surtout face à, aux gens qui pensent plutôt au, au marché au côté commercial tout ça puisque euh, je trouve que notre projet est assez quand même assez fidèle au, au problème qui va se rencontrer des personnes âgées euh, qui est assez sombre. Donc euh, le retour qu'on a vu eu aussi, euh, voilà. Mais euh, ce qu'on a pu euh, faire d'avant, c'est que euh, avec tout ce qu'il a fait Function avant, avec son, avec ses, euh, ses travaux, on a fait, on a fait un bouquin qui représente quasiment toutes les scènes du, du film, enfin de ramener ce bouquin-là à tous nos partenaires aussi d'acteurs acteurs. Qui, euh, qui a vu vraiment, on a vu nous travail très précis et on sait très bien ce qu'on veut aussi. Je pense que c'est avec ça aussi euh, que, qui, qu'ils ont envie de nous croire, euh, de partir cette, dans cette aventure.
6: Oui, parce que le film est extrêmement très visuel aussi euh, dans sa dans mise en scène. On pense, enfin moi j'ai pensé pas mal à Winning sur des, sur des avec le, l'utilisation des néons, des espèces de, de plans très lents comme ça. Moi, donc... je, je
0: trouve le c- beaucoup de cinéma asiatique et j'étais assez intéressée d'ailleurs de, de savoir un peu quelles étaient les influences en termes de, de photographie, parce que c'est vrai que ça ressemble pas grand-chose de ce qu'on voit dans le dans le cinéma français, notamment en termes de photographie. Euh,
10: euh, là, c'est difficile à, à résumer mmh. puisque euh, moi et Chen, on fait partie des gens qu'on a arrivé en France à l'âge de 20 ans, qu'on a passé 15 ans en France. C'est-à-dire que à l'âge de 20 ans, on a une envie de, de photographie et cinéma, on a, on a sorti la Chine, mais avant ça, on a L'éducation chinoise qui, qui nous formelle. Voilà. Mais une fois sorti de la Chine, on a reçu un peu de, des choses dans tous les sens. C'est-à-dire que peu importe de, de l'art européen ou aussi euh, qui viennent d'Amérique, tout ça, et des États-Unis. Donc euh, on peut dire que c'est le, peut-être le manque des 20 ans avant qui nous fait avoir trop d'envie de, d'inspirer plein de choses. Donc euh, aujourd'hui, par rapport à son style, euh, bah, moi j'ai du mal à, à vraiment définir c'est du style asiatique ou c'est du style européen. C'est un voilà.
2: mélange, que c'est un ouais.
8: mélange ouais. des deux, ouais. c'est
10: ouais c'est un peu le mélange des deux, effectivement. Ouais.
8: Mais qui, qui est plutôt bien dosé. Enfin, je trouve que ça fonctionne euh, vraiment bien. Ouais.
2: Laurent, moi je, j'aurais plus une question sur le sur, la, sur le côté production du coup parce qu'il tombe bien. Euh, <rire> c'est, je suis tombé au bon c'est, c'est comment dire c'est que euh, en fait en fait on se demande quand on voit le film quand on voit la difficulté que ça a dû être de faire ce film vu le sujet vu le le fait c'est c'est un premier film si je dis oui, pas c'est de ça, petit. Un premier même film. même pour la boîte de production c'est un des premiers films enfin c'est une assez jeune c'est le boîte deuxième de film, c'est le deuxième ouais. film mmh. deuxième long euh, c'est quand même euh, combien de temps vous avez comment vous enfin combien de temps vous avez passé à vous battre pour réussir à faire ça
10: En fait, quand on parle en termes de temps, je trouve que c'est plutôt assez rapide par rapport aux autres projets. C'est-à-dire mmh. que j'ai des amis producteurs qui passent plutôt environ de 5 ans, voire 10 ans pour développer un projet. Euh, nous, mmh. on a eu réellement 3 ans. Euh, ce qui est la seule différence... je ans, pense. c'est un qu'y... développement
0: vraiment sans problème. <rire> c'est le, non, le temps c'est... le plus rapide <rire> du développement. <rire>
10: bon, en fait, je pense que la, la seule différence, c'est que... Euh, ben comme vous avez dit, hein, c'est notre premier projet français. On était assez têtu sur, sur ce projet, on a voulu absolument le, le défendre. Donc, du coup, pendant ces trois ans-là, on n'a rien fait. On a fait que ça. Que celui-ci. Tous les jours, on discute sur le projet. Tous les jours, on, trou- on essaie de trouver des moyens. Tous les jours, on est dessus donc je, je pense et, et que... C'est...
2: c'est une équipe de combien de personnes à peu près Du coup, chez quoi, faire, quoi film ou chez Coifilm quoi... <rire> Je veux dire, pour, pour que les gens se rendent compte en fait de la masse de travail incroyable que ça doit être pour une boîte comme ça, pour faire un film comme ça... Euh...
10: On n'est pas nombreux, on n'est pas nombreux, mais par contre, on, est, on essaie d'engager des gens qui nous aident, qui nous donnent des avis, qui nous donnent des retours dessus. C'est-à-dire qu'à euh, part moi, pour du trait c'est après, Fanchin, il a 100% dessus, l'auteur, il est, on peut dire, il a 50% dessus aussi, et en dehors de ça, on a une coupe une 30 d'amis qui nous fait des retours sur le scénario quasiment régulièrement, qui nous donne des pistes, qui essaie de nous présenter des amis, des amis, etc. pour nous aider. Donc du coup, je peux dire que on a mobilisé tout ce qu'on a bu pour ce projet.
6: Euh, oui. <rire> donc donc il y, 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 y a effectivement euh, une vraie, enfin une vraie envie de, de, fa- de fabriquer ce film en famille presque. Du coup, j'ai, j'ai l'impression dans ce que vous racontez, il y a un côté un peu euh, euh, vraiment tout le monde se donne corps et âme pour porter ce projet-là.
10: Je pense que, euh, aujourd'hui, quand on, quand on résume ça, on peut dire qu'à l'époque, on a un peu la tête dure, on a assez passionné aussi. Mais après, aujourd'hui, ce que, ce que je pourrais dire, c'est que je trouve que cette aventure pourrait encourager beaucoup de jeunes qui se lancent dans ouais. les projets. Je pense que nous, ce que, en, tant, bon, en tant que productrice, pour la côté production, je trouve que... Euh, au moins sur les 200-300 personnes que je fréquente assez régulièrement qui, qui travaillent dans le métier, on est le seul qui a réussi de ramener un projet comme ça jusqu'au bout. Donc, ça, ça tenait quand même beaucoup de courage à tous les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas vraiment la chance dans le cinéma français. Euh, je pense que euh, déjà sur ce point-là, on se, on se confirme, on a, on a réussi. Mais euh, voilà, autre chose. Euh, voilà. Charlie. Et
7: euh, est-ce que pour le futur, excusez-moi, est-ce que pour le futur vous iriez plutôt vers des projets comme ça, même en euh, connaissant la, la difficulté que c'est de, de monter ce genre de film en France, ou plutôt aller vers quelque chose de, de plus normé euh, entre guillemets euh,
10: C'est une grande question. C'est ce qu'on discute quasiment tous les jours, question éditoriale, ouais. puisque euh, si on si on veut se régulariser un peu, on va peut-être plus facilement produire des, des films. Mais si on veut faire ce qu'on veut faire, on va peut-être un peu avoir un peu plus de difficultés. Mais on se pose une question on est chinois, on est en France, pourquoi on est là C'est parce que en Chine, parfois, on peut pas faire le film qu'on veut. Si on est resté là pour faire des films, c'est parce qu'on a envie de faire ce qu'on veut. Donc euh, voilà la réponse. <rire>
3: Et
8: vous, et vous pensez justement que ça va potentiellement s'ouvrir et que ça va être plus facile dans les années à venir euh, de produire des films de genre un peu étranges et qui justement touchent un public euh, pas de niche mais qui n'est pas forcément le public français euh, lambda euh,
10: je, Sur cette question là j'ai vraiment pas d'idée puisque plus que j'ai des, j'ai des observations sur le marché voire sur le métier j'ai encore moins d'idées par rapport à ça puisque euh, c'est assez compliqué quand même de voir euh, par rapport à l'avenir. Mais euh, je trouve qu'on est sur une génération, je pense que vous aussi, on est sur une génération qui est quand même un peu plus large. On peut travailler de façon différente que, que ce qui est avant. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai essayé de travailler avec mes partenaires chinois et j'ai essayé aussi de développer des partenaires des pays de l'Angleterre pour pouvoir faire des projets, faire des beaux projets qui pourraient, euh, s'en sortir voilà. Euh, je pense que de notre génération on aurait euh, pensé à autre chose plus, parce que c'est quand même un peu comme les plateformes de, de collecte qui commencent à plus en plus costauds, mm-hmm. euh, et euh, voilà, qui nous donnera des possibilités pour faire des films, des beaux films d'une nouvelle génération voilà
2: et donc c'est un film qui est déjà qui est déjà parti en vente interne Enfin je veux dire qu'il y a déjà qui est déjà vendu un peu partout ailleurs qu'en France ou où ou ou, ou ça, ou ça commence <rire> ou ça. Vous avez un vendeur euh, interne déjà ou pas
10: Oui on a un vendeur interne, mais euh, on a un vendeur inter, inter mais bon, après pour l'Europe c'est un peu compliqué puisque là pour la France euh, on a un petit film ça va arriver tout doucement euh, mais dernière nouvelle ce que, qui est très excitant c'est qu'on a entendu qu'on a reçu une offre pour les États-Unis ah, pour une sortie super. en salle en plus donc okay. euh, voilà.
6: Génial.
0: Et alors une, une dernière question, c'est quoi, la, c'est quoi la suite pour le film est-ce qu'il, est, est-ce qu'il est distribué Il est distribué un peu partout en France. En France, il me semble, oui. il n'est pas du tout qu'à Paris. Oui. Euh, du coup, est-ce qu'on peut le voir pour que les auditeurs puissent. Euh
10: euh, à Paris, on a plutôt que dans les salles RSC. Surtout là, on démarre la deuxième semaine, on a eu encore deux de moins. Bon, à la base, on a uh, comment, Aquaploire qui, euh, qui est parti sur une semaine. Mais cette semaine, on est vraiment sur les salles euh, qui au centre de Paris, euh, comme Lumineur, comme euh, euh, Publici. Donc voilà. Il euh, y aura quatre salles parisiennes d'arrêt qui va continuer à le, le diffuser jusqu'à la semaine prochaine. Et ben merci beaucoup en tout
0: cas d'être venu nous parler. De, vous, êtes, vous êtes jeune, vous êtes beau, euh, de, de Franchin euh, Donne que vous pouvez donc du coup toujours voir en salle à Paris et pas qu'à Paris. Mais bon, comme on aimait en Ile-de-France, je dis Paris. Euh, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Euh, Léa. Tu vas nous parler de totalement autre chose Oui moi je suis allée voir le feel good movie du mois euh, Celui qu'il faut
5: voir le dimanche soir pour se remonter le moral Se dire qu'après tout la vie est belle Je suis allée voir au nom de la terre
3: Et voilà le propriétaire des grands bois Bon l'important c'est que ça reste dans la famille
5: Voilà, vous l'aurez compris, parce qu'il faut avouer que ce titre, il est pas complètement clair. Hein. Moi, j'ai allé, je savais pas si j'allais voir Au nom de la Terre ou Au nom de la Terre, un dessin animé produit par Wild Bunch, distribué par UFO. Non, je suis allée voir un film qui est tellement déprimant qu'il a plongé Guillaume Canet lui-même euh, dans une terrible dépression. Euh, je suis allée voir donc Au nom de la Terre qui nous parle de la famille Jarjo, qui, parce qu'il faut produire plus, se lance à l'instar de la scape qui, elle, rapporta des pépettes à du jardin dans l'élevage de poulets, elle aussi au bout du jardin. Euh... <rire> <rire> voilà, comment, mais... enchaîner blague... de toi, bah,
0: comment, comment enchaîner avec une blague Il y a beaucoup de feuilles devant toi, Qu'est-ce qui se
5: passe Comment enchaîner avec une blague pareille Non, voilà, la famille Jargeau, comme la famille Bélier, reste sourde aux mises en garde du grand-père. Sauf que dans ce film-ci, euh, c'est pas Eric Elmosnino qui donne le la mais. La 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 le Crédit Mutuel donne le la aux Enfoirés 2018, musique. La 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 Oui, c'est les banquiers, les enfoirés, c'est la banque qui les mène à la baguette, la banque qui les pousse à la banqueroute en les mettant sur le chemin. » Euh, de l'endettement sans fin qui veut leur faire croire que l'herbe est plus verte sur le crâne du bonhomme, c'est télème. Bref, c'est l'engrenage, c'est le dépôt de bilan, pas que pour les jeunes de l'an 2000 du coup, mais aussi pour les agriculteurs du 9-2, du 9-3, du 9-4, autant d'années pendant lesquelles le père Jargeau craque, parce que la pilule de la crise économique est plus difficile à avaler que celle de l'exo, papa poule, se gave d'antidépresseurs, de cigarettes et d'idées noires. On boira cette descente aux enfers jusqu'à la lit comme Socrate, la ciguë comme Pierre Jargeot, le glyphosate. Le thème du c'est donc bien le retour à la terre, plus au, pro- au sens propre hein, qu'au sens figuré, c'est les funérailles du monde paysan, l'agonie de nos campagnes et en même temps c'est aussi le suicide du cinéma. Sonnez le toxin sur le générique de la bien-pensance, éteignez votre poste si vous voulez rester sourd, encore la famille Bélier, aux critiques libres et engagées car ce soir, comme les cons, j'ose tout. Oui, j'ose dire que non, je n'ai pas aimé. Cette phrase, j'aurais aimé avoir le courage de la prononcer il y a trois ans, quand j'ai critiqué 120 battements par minute, mais j'ai pas osé. Parce que le sujet était grave, lourd, important. On n'avait pas le droit de dire du mal du film. Parce que, pour ceux qui osent, hein, c'est-à-dire les cons, si vous l'avez déjà oublié, pour ceux qui osent critiquer un film qui traite d'un sujet grave, revient à critiquer le sujet en lui-même. Sauf que le film est au sujet, ce que l'œuf est à la poule, elle en produira d'autres, la poule, mais les producteurs d'Edouard Bergeon aussi, vu le box-office de la semaine. Non, le cinéma, c'est comme de la cuisine. Il ne suffit pas d'avoir la recette, même si on espère en faire des recettes, il faut quand même avoir les bons ingrédients tous les ingrédients. Et malheureusement l'histoire personnelle d'Edouard Bergeon dont il s'inspire elle n'a pas tous les ingrédients pour être adaptée en film tel quel. Le suicide paysan c'est un sujet grave, important, d'actualité. J'espérais découvrir un film qui parle autant de paysans que de suicide, mais euh, ce n'est pas le cas. On découvre un homme dont on ne comprend pas le quotidien, le rythme difficile, on ne voit pas les réveils à 4h du matin les verres de vin avec les copains en village les bras de fer avec la coopérative qui casse les prix les fêtes de campagne où on se rassemble, qu'on nous montre pourtant en image d'archive à la fin du film. On est dans un film qui nous parle de dépression, mais finalement ça pourrait être celle de n'importe quel chef d'entreprise, du boulanger, de l'électricien, du start-upper. Ce film ne nous raconte pas grand-chose sur la vie à la campagne, sur la vie d'agriculteur. C'est formaté pour un grand public, bad game, pour la grande distribution, bad game elle aussi, celle qui tue justement les petits paysans. Ah, ça c'était un très beau film sur la campagne. Ce n'est pas au nom de la terre que je descends ce film, à six pieds sous terre justement, c'est au nom du scénario, du cadre et de l'honnêteté. Et même le jeu f- admirable de Guillaume Canet ne peut me faire oublier ce côté bon marché de ce nouveau 36 nuances d'engrais.
0: Merci beaucoup Léa. Euh, toi, Sophie Katt, tu t'es intéressée à un réalisateur, Al Hartley, euh, dont on va parler après avoir entendu du coup, la bande-annonce de sa trilogie.
9: Voilà. Alors, encensé dans les années 90, le cinéaste Al Hartley était peu à peu tombé dans l'oubli. C'est grâce à la nouvelle sortie en salle de ses trois premiers longs métrages, cycle surnommé la Long Island Trilogy, en référence au lieu où il se déroule, que nous redécouvrons la subtilité, la longueur parsemée d'éclats de violence, mais aussi la drôlerie burlesque de ce cinéaste. Le coup de génie de Hartley, c'est de réussir une conjugaison sans fausse note entre des thèmes typiquement américains, des personnages a priori archétypaux et un amour du verbe comme de l'analyse du sentiment inspiré de la nouvelle vague et de manière plus générale d'un certain cinéma européen des années 60. Trust Me s'ouvre sur une scène où Maria, jeune fille au maquillage outrancier et à la superficialité exacerbée, apprend à son père qu'elle quitte le lycée parce qu'elle est enceinte du capitaine de l'équipe de foot. Des insultes sont échangées, une gifle part et le père s'écroule débute alors le chemin vers un autre film, lorsque Maria croise la route de Matthew, belle intellectuelle torturée qui porte sur lui sans cesse, au cas où, une grenade, une grenade datant de la guerre de Corée. Le film devient alors le portrait de la fine relation entre eux, composée d'errances dans la ville, de schémas familiaux malsains et violents, au sein desquels l'amour s'oublierait au profit, plutôt, du besoin de l'autre comme béquille. Hartley offre avec ce film au personnage de Maria une trajectoire de femme bien plus moderne que nombre de celles écrites aujourd'hui. Lorsque nous pourrions craindre une dynamique éco-éculée de la jeune fille un peu stupide, qui rencontre un homme plus âgé et plus intelligent qui la mènera vers d'autres horizons, mais dont elle continuera de dépendre, ce qu'il essaye de faire en lui proposant de l'épouser et d'élever son enfant, la brèche que Matthew a contribué à ouvrir en Maria permet au contraire à celle-ci de reprendre en main son avenir, de comprendre ce qu'elle désire réellement, sans influence extérieure. Les rôles s'inversent dès, dès lors et elle finit par ouvrir également une brèche en Matthew, ce qui permet à celui-ci d'envisager le lien entre deux êtres d'une manière moins fataliste et conventionnelle que ce qu'il avait envisagé jusqu'à présent, perdu dans ses romans et dans ses idées. Simpleman est quant à lui un road movie. Deux frères, l'un étudiant en philosophie et l'autre petite frappe habituée au casse, partent à la recherche de leur père évadé de prison, ancienne star de basketball et condamné pour un attentat anarchiste dont il aurait été l'instigateur. Leur voyage est parsemé de rencontres avec des personnages tous plus loufoques les uns que les autres, marginaux, étranges et sûrs de leurs différences, dans un jeu de labyrinthe et de cache-cache, de révélations et de danses libératrices, dont l'une sur une chanson de Sonic Youth est splendide de liberté retrouvée. Simpleman confirme le talent d'Hartley dans le mélange des genres. En creux des paysages des thématiques ancrées dans la mythologie du road movie, Hartley conjugue dans sa mise en scène une composition du cadre rigoureuse, une attention esthétique au coup de lumière, rouge ou bleu, très marquée, créant, bleu ainsi, bien sûr, créant ainsi des lignes de démarcation dans l'image, tout en alternant avec un naturalisme de l'intrigue et des dialogues, qui n'est pas sans évoquer un Paris-Texas ou un Twin Peaks. Eh oui. L'incroyable vérité narre la rencontre, elle, amoureuse entre Audrey, jeune fille persuadée qui, de, que la fin du monde est imminente, et de Josh qui, de retour dans sa ville natale après un séjour en prison, est confronté au ragot, car personne ne se souvient bien des meurtres qu'il aurait commis. Dans ces trois films, les dialogues sont savoureux, simples, aiguisés et vifs, ciselés. Ils rebondissent d'une bouche à l'autre entre des personnes qui ne savent pas ou plus se parler, perdues dans une brume étrange et auréolés d'ambiances mystérieuses et planantes. Ces atmosphères sont créées par l'utilisation aussi de thèmes musicaux représentant les personnages, et à l'instar du fameux thème de Laura dans le Twin Peaks de Lynch, ces leitmotifs deviennent des rengaines entêtantes et mélancoliques. Donc cette apparente langueur se part d'une drôlerie omniprésente, si et d'une joie de vivre, communiquée par un comique bar- burlesque, alliant gifles impromptus, gags de répétitions, de chute, et un jeu d'acteurs qui pourrait sembler atone, si dans chaque virgule et derrière la simplicité des mots ne se cachait toute l'étendue de la fragilité de ces personnages qui tentent, tant bien que mal, de créer un lien entre eux et le monde dans lequel ils vivent. Dans ces mondes merveilleux, Hal Hartley crée des personnages de marginaux essolés, inadaptés, qui selon les propres dires du cinéaste, se battent pour parvenir à communiquer dans un monde de communication. Ils tentent tous ce combat de la plus belle des manières en essayant de réparer leur quotidien et Hal Hartley offre à chacun d'eux l'espace d'un film, la possibilité de se réinventer et de sortir de sa crise valide. Ces trois films sont donc à revoir jusqu'au 22 octobre aux écoles Cinéma Club à Paris et le film Trust Me y sera présenté le 15 octobre par Mathieu Germain et Laurence Brisset. Ben oui. Merci beaucoup euh, de nous
0: faire découvrir Al Hartley donc cinéaste américain des années 90 voilà. euh, le dernier film dont on parle ce soir sur Radio Campus Paris dans Extérieur Nuit c'est euh, la fameuse invasion des ours en Sicile on écoute la bande annonce de Lorenzo Matotti
3: Allez allô. Ah. Tu ne quittes pas des
1: yeux et hein Allez Attrape Tonyo
0: Roman, qu'est-ce que ça raconte cette fameuse invasion des ours en Sicile euh,
4: Ça commence par un troubadour et sa fille qui vont se réfugier dans une grotte euh, lors d'une espèce de tempête de neige euh, et qui vont réveiller un ours endormi euh, malencontreusement dans la grotte euh, et donc pour survivre ils vont devoir lui raconter une histoire et ils vont choisir l'histoire de euh, Tonio, un jeune ours qui, est, qui a été enlevé par des chasseurs euh, et donc que son père Léonce, le roi des ours, va tenter de retrouver euh, C'était un des deux films d'animation qui étaient présentés au Festival de Cannes Avec les Hirondelles de Kaboul, mais qui est complètement différent dans ce genre-là. Je vais commencer avec ce que j'aimais bien. Déjà, c'est un un très beau film sur euh, la transmission, sur euh, l'importance de euh, communiquer entre les générations. Et c'est un bel hommage euh, à l'histoire avec un grand H, puisque c'est en fait une adaptation d'un livre euh, qui date de 1945, euh, donc qui a un écho assez fort politique avec euh, l'Italie post-seconde guerre mondiale. Et euh, un hommage aussi à l'histoire avec un petit H, euh, puisque euh, euh, au sens du, du du storytelling, puisque comme je l'ai dit c'est l'histoire d'un troubadour qui raconte une histoire euh, une histoire donc, euh, d'un ours <rire> euh, enfin de, 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 d'un royaume d'ours en fait euh, ensuite ce que je vais juste dire c'est euh, le, le, du, au niveau esthétique euh, un visuel qui est remarquable euh, les couleurs euh, qui, qui donnent pour moi toute la personnalité du film, le graphisme euh, avec des, vraiment une, une super belle composition, les textures euh, qui, c'est assez jouissif à regarder et euh, d'ailleurs le réalisateur a en fait fait des, des études d'architectes qui se ressentent totalement dans le film, c'est un film qui est en 2D et qui pourtant euh, voilà, transporte en tout cas par euh, son visuel, le seul pour moi euh, point, euh, faible, euh, c'est qu'il euh, s'appuie beaucoup trop sur son esthétique et pas assez sur son histoire dont on a finalement un peu rien à foutre pour euh, le dire avec euh, des gros mots euh, qui est en tout cas un peu en, 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 ennuyeuse et finalement peu intéressante donc euh, à part euh, le visuel ça, ça pêche un peu
5: Léa Oui, euh, un film magnifique on a eu la chance de rencontrer Leila Bechti et Arthur Dupont qui doublent le film en VF et ils nous ont parlé, doublage et dessin animé Bonjour euh, Leila, bonjour Arthur. On se rencontre euh, parce que vous avez fait le doublage ouais. du film de Lorenzo Matotti, La fameuse invasion des ours en Sicile, ouais. qui est euh, en sélection en compétition Un certain regard au festival de Cannes. Peut-être, euh, première question, est-ce que vous pourriez euh, commencer par nous raconter euh, le film, peut-être le pitcher
3: euh... Tu veux
2: que je
1: Vas-y. Ouais. Euh,
3: c'est l'histoire, de façon très simple, c'est l'histoire d'un, d'un ours et son, et son père. Qui vivent en harmonie dans, dans le monde des ours. Son père c'est le roi des ours et, euh, et ils sont dans la nature et tr- c'est très harmonieux. Et, et le fils euh, se fait enlever par des humains et se retrouve dans le monde des humains. Et le film c'est la quête de, du père pour aller retrouver son fils. Et tout ça est raconté par deux personnages, euh, de, de conteurs, de je sais pas moi de, de danseurs euh, et, et un des personnages est joué par Leila et moi je joue le je joue Tonio le fils le fils qui a été enlevé. Euh,
5: du coup, une, une des premières questions euh, que je pourrais avoir, c'est que vous jouez à la fois les personnages adultes et les personnages enfants. Il y a eu une transition euh, assez importante. Est-ce qu'il y a eu un travail fait sur vos voix en post-prod Parce que c'est vrai que alors, on <rire> reconnaît vos voix, mais y a, les voix sont tellement enfantines euh, dans les premiers personnages qu'on découvre. Mais ça me
1: fait plaisir. Non, non, il n'y a pas eu de... de, de, de on n'a rien traficoté. C'est, c'est justement ça, le, 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 ça a été là où, où la difficulté s'est posée. C'est que... Euh, euh, déjà faire euh, une, une petite fille de 5 ans euh, je pensais pas que c'était possible euh, du coup c'était déjà il fallait absolument chercher la voix d'Almerina à 5 ans et cette voix à 15 ans elle a été difficile parce que il fallait garder euh, le timbre parce que le timbre je, moi, j'ai la voix cassée aujourd'hui euh, je, je l'avais quand monde, j'étais petite euh, c'est, euh, oui non 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 mais je l'ai, euh, de, la, ma voix est cassée de toute façon on l'entend euh, on l'entend euh, dans, le, dans le film d'animation. Donc, euh, c'est vrai qu'il il fallait que je garde, que je garde ça, qu'on, qu'on comprenne que cette voix avait mûri, mais que. Euh, euh, ouais, c'était vraiment là toute la difficulté, mais c'est ce qui m'a plu. Parce que quand c'est difficile, c'est toujours mieux. Moi, j'adore quand c'est laborieux.
5: Attends, Arthur, tu as eu la même, euh, bah, la même impression lui, de elle... difficulté
3: alors moi, euh, le personnage est tout petit au départ ouais. euh, quand il se fait enlever, quand il joue avec son père. On il l'avait, la on, l'avait enre- on l'avait enregistré, mais c'est un enfant là qu'ils ont pris. Parce c'est que, que vraiment, vraiment, mais euh, euh, ah, bah bah oui, <rire> mais parce que en fait, je me suis vraiment rendu compte que là, là en voyant le film, euh, une voix féminine est déjà dans les aigus ouais. et il y a moins de distance parce que. Un garçon et une fille ont souvent une tessiture, quand ils sont bébés, enfants, une tessiture commune. Ils ont des grains différents, mais la tessiture est à peu près la même. Et quand on vieillit, quand on nous, on mue, putain, on te mange une grave d'un coup. Et les femmes, elles restent dans une... Ça, ça change un peu, mais il n'y a pas une vraie mue. Donc, moi, passer en tant qu'homme d'une voix d'enfant à une voix adulte, c'était très compliqué. On a essayé. Hein. Je pense que ça ne marchait pas. Et on s'est rendu à l'évidence. Et ils ont pris un enfant pour vraiment jouer euh, euh, Tonio au, au départ. Et moi le... Bah, moi, le plaisir que j'ai eu, c'est... Euh on va dire que le personnage passe de de l'adolescence à l'âge adulte, donc là il y avait une petite modulation possible, donc euh, c'est une question de hauteur de voix et et de candeur, tu vois d'innocence un petit peu qu'il garde de toute manière euh, même adulte, mais c'était ça on va dire le...
0: L'intégralité de cette interview sera retrouvée euh, sur la page d'Externe Nuit sur Radio Campus Paris et sur notre page Facebook, euh, tout comme le podcast de cette émission. On se dit à la semaine prochaine et puis surtout, restez sur Radio Campus Paris. Bonne soirée.
4: 21
3: 21